0: Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст Фома дома, на наш эпизод номер шесть И вас приветствует Осель Индия. И у нас в гостях
1: сегодня. Сегодня в гостях у нас другая Осель. Я сижу между двумя Оселями. Мы договорились, что наш гостю Осель мы будем называть... Оселий, а нашу ведущую Осель мы будем называть Оселина, как она и просит своих друзей <с называть, <с просто никто этого не делает почему-то. Все записывают меня как Оселина Ничего -ничего. Да. А, в общем, Осель моя хорошая подруга, мы очень давно знакомы по Астанатус Мастерс Клаб, и в этом году у Васели произошло очень такое интересное, я бы сказала, знаковое событие. И именно об этом мы бы хотели сегодня поговорить. Что я знаю об Асель? Больше 12 лет она проработала в компании KPMG. Риск-менеджментом ты занималась, да, насколько я знаю. И в этом году, в феврале, она открыла свой кофешоп, Coffee Please. Обязательно проходите, мы укажем адрес. Это очень милое, симпатичное место. Вот. И про то, как совмещать full тайм работу в большой четверке и свой а, вот такой вот небольшой проект, мы бы хотели как раз сегодня и поговорить. Асия, расскажи, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности и как ты, как тебе все пришла эта идея? Вот в феврале
2: пандемия вокруг, и ты такая, а не открыть ли мне кофейню? Спасибо, Индира, за интродакшн такой. Всем привет! Да, а -а -а. у нас будет, наконец, хороший звук. Мы здесь сидим <свят> с микрофонами, наушниками. И я по корпоративной части... Сейчас я уволилась, как ты говоришь, Недер. Но параллельно я... Зан... Ну и параллельно начинала, и сейчас занимаюсь вот кофейным бизнесом. Да, это такой не прям супер большой пока бизнес. Пока. Это проект, дело, которое я хочу, конечно, развивать, которое мне уже нравится, и различные идеи возникают по ходу деятельности. А в корпоративном мире я проработала больше 12 лет, именно в Кипи 12,5. И в конце 2020 года, когда вот всякие трансформации начались глобально, и у меня тоже, ну и у каждого человека, как я видела, замечала, тоже какие-то перевороты произошли. И вот mm -hmm. наступил момент, когда я окончательно решила осознанно поменять, уйти. Никогда так не думала, что уйду в никуда. Хотела просто отдохнуть, но даже в никуда не получилось. И вот пришел такой бизнес. Это когда спрашивают меня, как, как ты решила. Такая случайная неслучайность, не случайная случайность, и вот то, с чем я сейчас занимаюсь. Да.
1: А ты, в общем в итоге,
2: какое-то да. время же, получается, работала? Да, как ты вначале говорила, что как совмещать, да, это у тебя была такая заинтересованность. Вообще по жизни я всегда делала что-то параллельно. Ну, это мой mm -hmm. образ жизни, я не могу... Вернее, не хочу фокусироваться чисто на одном, хотя понимаю, что если ты сосредоточен на одном деле, так лучше будет. Но мне удобно, комфортно, когда я э, там, учусь и работаю, так было. Мне вот кофейня с корпоративным миром не сильно мешала, но, конечно, хотелось вот сосредоточиться на одном. Это тяжело, и учиться было тяжело, когда я на МБА училась. Вместе с работой я никуда не увольнялась. Просто там объемы большие, здесь много заданий. Но я понимаю, это для меня был челлендж, я понимаю, что это возможно. И как бы себя, проверка себя. И потом как показатель каждому человеку, что если вы хотите что-то создавать, творить, делать, главное вот желание, и все получится. Можно вопрос?
0: Я тут читала, что люди начинают свой бизнес по трем причинам. То есть, допустим, первое, им не нравится быть под руководством кого-то, они не хотят больше кому-то подчиняться. Второе. Они а, учатся чему-то во время своей основной работы, набирают навыков и потом переходят в свой бизнес. И третье. Во время работы на кого-то они приходят к какой-то очень уникальной, интересной идее и потом решают ее реализовать. Можешь ли ты соотноситься с у Меня, этими... да, было?
2: Да, да, да. Что вот тебя сподвигло вообще перейти на бизнес? Mm
0: -hmm. И почему именно кофейня?
2: Опять про случайности. Именно у меня не было намерения, вот я уволюсь и буду бизнесом заниматься. Я хотела, отдох... mm -hmm. я хотела вообще на новую работу, не находилась в новой работы. Ну, или пока не время было, я решила просто отдохнуть. Mm -hmm. Никогда так mm -hmm. не думала, что уходить никуда, как. Но опять получилось. И тут мне тоже предлагают взять кофейню. Я ее не с нуля открывала, там было место, если честно, пока. Mm -hmm. вот это такой был бизнес поставлен, но сейчас я его реформирую, обновляю уже под свои представления, под свои идеи и начинаю вот с такого маленького, уже готового как бы, пространства, но в голове много других мыслей по расширению, потому что мне нравится.
1: Ну, вот расскажи про те фишки, которые отличают э, твой кофейник. Я знаю, вот у тебя есть классная идея с э, корзинками для пикника, да?
2: Именно э, уголок по кофе э, в формате take away. Взял кофе и пошел, купил цветы, вдруг купил косметику, вот что-то какие-то подарки можно параллельно. То, что я сделала, это не превратило не только формат взял и пошел. Мне нравится, когда люди приходят, садятся. У нас есть столики, стол, где можно и поработать, и почитать. И ну, кто-то приходит, там, пока консультирует его по косметике или пока готовит букет цветов, мы готовим кофе, и потом человек забирает три элемента, и косметику, и цветы, либо там один из букетов цветов только, и идет дальше в хорошем настроении. Про пикники. Да, эта идея возникла тоже случайно, потому что наступало лето, хотелось что-то как разнообразить, тем более карантинный режим. Много парков классно, вот, наблюдаю всегда, с каждым годом растет, и сколько людей гуляет по паркам, по скверам. И всегда хочется вот, на природе перекусить или что-то выпить. И как предложение, чтобы удобно было и людям, и как раз в плюс нашему кофешопу, сделать приятное. Попил, поел, приготовил, еще там красиво. Я люблю это фотографировать, оформлять. Да, у вас сели такие очень красивые корзинки, она туда
1: так э, все аккуратно раскладывает и еду, и напитки. Это все очень украшает плед. Поэтому да. берешь в аренду, да, скатерть плед,
2: и потом все возвращаешь. Ну, мне кажется, пока всё, тепло пользуйтесь. <смех> лето уже прилетает.
1: Ну, вот у меня такая просто идея. Все-таки есть, мне кажется, отличие между такой устоявшейся рутиной корпоративной бизнеса, тем более в Большой четверке, где такие достаточно четкие регламентированные процессы и вот работа на себя. Вот расскажи там для тебя, что было таким новым. Ну Но это плюсом, такой большой и,
2: челлендж, потому что в корпоративном там. мире все стабильно. Вот что отличает стабильность, время. Ты знаешь, там работаешь ну, условно с 9 до 6, да? хотя в Кипиндже это не так. А, а здесь ты круглосуточный, даже когда коллег встречаю, там спрашивают, как дела, я говорю: я больше вас как будто работаю. Ну, реально, потому что там ты и руководитель, и за операционную деятельность отвечаешь, и что-то еще придумываешь, и HR. Вот я, я когда был такой момент, я начала ставить себя на роль наших партнеров, когда они какие-то там ответы тебе давали почему это нельзя, или почему это пока, не не да, и, конечно, я тогда тоже понимала, но не будучи на их местном а теперь на своей шкуре, шкуре да, да, ты считаешь и деньги, и считаешь там людей, как кому ответить, что, ну вот такое все на практике уже и собственной, на собственной шкуре.
0: Мы вот тебя пока ждали, Синдира, обсуждали о том, что ну, я всегда тоже хотела свой бизнес иметь, и я сейчас пробую, да, всякие идеи, и там дополнительные заработки вторая работа и все больше понимаю что наверное бизнес это все-таки не мое да не ргомшшгурили да. да да просто это настолько огромный ответственность, ответственность. и нерегламентированные часы и вот хот хотела хотел бы спросить какие бы советы ты сама себе дала бы и вот уж каких ты ошибок
2: да, раз ваш, ваш подкаст часто говорит о финансовом мышлении, изобилии, в первую очередь, наверное, это финансовая подушка, mm -hmm. большая причем, чтобы рассчитывать mm -hmm. ну, на долгосрочный период, как ты, как ты будешь сама проживать, как я, да, и плюс поддерживать бизнес. Это, это в расходах. В расходах.
0: Сколько э, количество, допустим... То, если ты, допустим, ежемесячно тратишь тысячу долларов... Я трачу больше. Ну, и сейчас. Ну, например, да. И если ты тратишь тысячу долларов, то во сколько раз больше нужно иметь финансовую подушку для того, чтобы иметь бэкап
2: для Ну, я не для всех это скажу, как бы для себя... На месяцев 4-5, наверное. Да. Ну, если вот так возвращаться назад, Другие я говорят, бы... Да, то, я же вначале не знала, что знала, там, аренда столько-то и примерно продукты. А рост... Я сейчас, я еще даже говорила, я могу проконсультировать вас, где какое молоко и сколько оно стоит, потому что за молоком, за ценами на кофе я каждый день... Не то что следила, это просто я покупаю и вижу, как растет цена. Там, на 5 тенге, потом на 20, потом на 50. Я эксперт по а <связь> <в билерной. связь> <связь> <связь> да. <связь> вот представь, подожди, я просто почему хочу немножко в это
0: углубиться, чтобы, допустим, если кто-то захочет друг venture out в свой бизнес, вот, допустим, как индивидуальный человек, наемный работник, у тебя есть, допустим, тысяча долларов в месяц, которые ты тратишь на себя. Теперь во сколько раз больше зах... Ну, при... можешь не говорить конкретные цифры, но можно так просто во сколько раз больше требует расходов бизнес, и когда ты говоришь 4-5 месяцев, это расходы именно твоего бизнеса, я так понимаю, да? Потому что каждый человек должен иметь 6-12 месяцев финансовую подушку своих расходов. И, а ты, ты говоришь 4-5 месяцев, и у меня просто такой диссонанс.
2: Я сказала 4-5, потому что я себя рассчитывала на 3 ну, вот три месяца, чтобы. Э, а -а -а. Да, я про себя Полиция лично, схода, потому что. Как я знаю, что я хочу, как хочу, а сейчас приходится иногда ограничивать. Но ну, это еще ограничиваешь по времени, и, конечно, на какие-то другие деятельности ты не, не успеваешь физически. Я, у меня нет выходных. Э, продукты домой я практически не покупаю, потому что я и кушаю, и завтракаю в кофейне. Мы, обсуждали бюджет и говорили
0: про ограничение в бюджете, да? Ты боялась, что наши слушатели испугаются бюджетом? Нет, не Сотец
2: вот. Вы, я сейчас я слушаю, я прям я конкретно по стоим, по деньгам не буду говорить, потому что это нестабильное. Даже мне в этом месяце столько, в этом месяце столько.
1: Но у тебя есть какой-то прогноз, да? Вот ты сейчас вкладываешь, вкладываешь, молоко все дорожает, дорожает. Какой у тебя прогноз, когда ты выйдешь на тот Break-even, да, когда ты начнешь получать, да, а не эм, только
2: отдавать? я хочу на поток поставить так, чтобы понятно было, что вот идут, э, столько тогда стаканчиков кофе нужно продать, или uh -huh. без, и кофе, и там какие-то холодные напитки сейчас, и снеки, тогда будет окей. У меня свой инструктаж, да, для бариста был прописан, скрипты называла, что вот даже когда... Заходит человек, как, как что ему говорить, обращаться, что предлагать, не просто молча принимать заказ. Какой адрес? А, адрес Сити City, Maglik, 49, блок С. Приходите с удовольствием, вот я вам на пробу принесла <сих> кофе.
0: Кофе очень вкусно. Селя, у нас рассказала очень много интересных историй о себе. А вот идея кофейни, в общем, как ты говорила, родилась... Случайно. Случайно,
2: да? <сих> ну, случайно, но вышла как бы из подсознания моего, моих желаний в тетрадке. Индира, вот ты оселю знала, да,
0: достаточно дольше, чем я, потому что я Оселю встретила сегодня. Индира, расскажи, а вот ты когда видела Оселю, она горела идеей бизнеса и любила ли она кофе да?
1: Ну, вообще у Осели были такие сайт Projects, помимо да, основной работы. Я помню, у тебя был онлайн-фитнес-зал, да, во время? карантин да. ты запустила. Ну, я вот не ассоциировала тебя, если честно, с таким вот кофейным бизнесом. Я тоже... Я такую просто небольшую историю расскажу. У меня есть очень хорошая подруга в Алмате. Саша, привет. И вот она мне рассказывала, когда ей было там, ну, там, она из Караганды переехала в Алмату, поступила в Кимэп. И вот у нее в планах было, что я вот приеду в Алмату и открою свою кофейню. И вот это была ее такая вот мечта, да. Uh -huh. Сейчас Саша входит там в топ-30 женщин, самых влиятельных в нефтегазовой сфере. Uh -huh. Она генеральный директор, а, ну, там, своей компании, а да. Она, кофейный и, бизнес. Да, и она уже там, да, забыла все про свой кофейный бизнес. Ну, человек полностью себя отдал корпоративной среде и там достиг, больших результатов. И вот она у меня тоже никак не ассоциировалась с, ну, с кофейней, да, то, что там у человека... Ну вот именно почему-то кофейня у нас это такой прям, ähm, как сказать, я помню, даже мы в университете, у нас был курс по предпринимательству, и я вот с подругой Викой, мы писали бизнес-план про интернет-кафе, а многие писали именно про кофейни, mm -hmm. ну, вот что вот у них будет такой проект, это вот откуда это идет я не знаю, то ли франц люди посмотрели в детстве, то ли, но это такой, мне кажется, бизнес, который романтизирует, да, что вот у меня будет кофейня, я там буду продавать тортики, и только ты, наверное, знаешь, насколько это все сложно, да. следить за ценами и на знаете... молоко, и расскажи вот, что ты там какое обучение ты прошла и вот что для тебя было таким откровением, да, вот твои ожидания и какая у тебя реальность сложилась?
2: Знаете, я всем своим там, друзьям и коллегам даже говорила. Я проходила кофейный консалтинг. Для меня а -а -а. это так смешно было. Ну, консал я сама из консалтинговой фирмы, да, мы там такие серьезные услуги продаем, а кофе и консалтинг как-то еще кофейный консалтинг, кофейный менеджмент какие-то новые фишки и мы я проходила вот с подругой когда мы начинали мы такой как бы мини быстрый мастер-класс где нас обучали как кофе варить зачем нужно будет следить вот тоже молоко там зернышки кофе кого проходили есть компании определенные вот где я сейчас арендую кофемашинку. пока арендую но возникает желание прям купить вот мастер класс который главный бариста, ну кто еще арендодатель а, обучает, и он с самого начала предупреждал, что это и сложный бизнес, потому что много мелких деталей, которые важны, и каждая такая деталь, тоже молоко опять, а, которое имеет значение и нужно вот, соблюдать. Давай немножко
0: структурируем, давай пошагово расскажи нам и нашим слушателям, что вот
2: нужно сделать, чтобы через месяц открыть свою кофейню. В первую очередь решиться. <смех> не бояться сделать шаг. Ну и, конечно, прописать, как ты хочешь, там, пройти курсы, да, какую нишу. А ниша выбирается по твоим предпочтениям, пожеланиям. Я на тот момент не пила кофе. <смех> Здесь еще ты пришлось. Каждый день. <смех> 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 еще пришлось пожертвовать. Я не пью обычное молоко. молоко. Oh. А тут, когда мы проходили мастер-классы, пришлось закупить молоко, пришлось пожертвовать да, своими вкусами. Прямо против вроде, себя пошла. Ну, ради себя же тоже. <laughs> И во благо людям, гостям, которые сейчас пьют тоже кофе. Ну, с молоком или без молока.
0: То есть вот сейчас ты говоришь, нужно выбрать нишу, но ты, по сути, пошла и counter-intuitive, да, выбрала? Да, да.
2: Меня, ну вот говорю, как бы подсознательно моя ниша уже возникла. Хочу, чтобы вот не только там круассаны, которые раньше я тоже не ела, потому что белая мука. А я хочу еще совместить и совмещаю полезные штучки, потому что знаю люди... Разных предпочтений, и кто-то там не ест сладкое. Ну, я сама опять не ем сладкое. <laughs> То есть много штук, которые От, на себе я испробовала. Это и...
0: бизнес, который, из которого ты ничего не делаешь.
2: <laughs> Но это вот такой челлендж, где пришлось вот пробовать. Всегда нужно пробовать переходить иногда через себя.
1: Не, ну, мне кажется, ты классно кастомизируешь это место под себя, да? То есть вот и книги, и у тебя там здоровые перекусы, да? Допустим, я тоже не ем мучной, а я пила боржоми и ела фрукты, фрукты. да, да по почему бы и ну,
0: нет? Ну, если резюмировать, первый шаг решится, второй — выбрать нишу. И, в принципе, ниша не должна быть обязательно тем, что ты любишь, чем-то ты знаешь, потому что ну, твой пример показывает, что в принципе, ты по можно научилась да. по ходу, да? Но если
2: любовь к этой нише есть, то это лучше, потому что ты, ты будешь понимать, и дальше… Да-да-да.
0: И третий шаг, вот как вы только что, Саня, обсуждали, это вот томизация, да, а, мест твоего дзена, я бы сказала, ну, бизнес, наверное, mm -hmm. не назовешь, но давай назовем дзеном. И, <свят> мне нравится. И интересно, что, как вот ты говоришь, ну, ты же не единственный, да? клиента, людей разное множество, и не обязательно, в принципе, стараться угодить всем, а вот именно всем не угодишь по-любому. Сужение фокуса, да, на mm. том виде продуктов, которые интересен тебе и твоему кругу, наверное, в принципе, дает конкурентное преимущество по сравнению с другими кофейнями тебе сейчас. Сужаешься, да, ну вот именно под свой а, стиль, под свой здоровый образ жизни, и ты видишь, что это конкурентно как тебе дает преимущество?
2: Да, на нашем районе еще возникал такой вопрос, потому что есть прям параллельно этому дому несколько точек кофеин, но сейчас я вижу, что мы все разные mm -hmm. и и по формату, и по фишкам каким-то. То есть каждый по-любому хочет что-то свое, mm -hmm. свой кусочек, да, свой кусочек, свой таргет. Даже если мы в одном жилом комплексе находимся, но люди знают и вкус кофе. То что мы слышим разные комменты, mm -hmm. у кого-то кофе, у кого-то там чисто поесть, у кого-то что-то еще, и человек выбирает сам. А ты эту концепцию okay. придумывала
0: заранее, да, или она родилась по ходу дела?
2: Она и родилась по ходу дела, и плюс как я опять чтобы я сама выбирала, mm -hmm. ну, если бы я не имела этот бизнес, а ходила там рядом в этом или жила в этом комплексе. Окей, okay. так
0: мы подготовили мыс подготовились мысленно, подумали сделали концепцию. А теперь из а, практических шагов, что нужно делать дальше? Из того, что машинки. Работать. Баристы,
2: <свят> <свят> каждый день это помещение. работа, да, потому
0: что... Как выбрать помещение? Как выбрать машинку? Как выбрать людей, которые будут работать?
1: Расскажи нам, наверное, вот особенно про людей, да. Я помню, ты говорила, что разный был опыт, да, сейчас ты не нарадуешься на свою баристу его а, надо <с потому что это
2: больной вопрос, особенно в начале. Всегда хотелось найти, и всегда хочется, чтобы люди, понимающие в твоей команде были, чтобы мы на одной волне работали, шли к одной цели. Да, какие-то соприкосновения по образу мыслей, наверное, или по жизни должны быть, потому что некоторых мотивируют чисто деньги. Ну, не все равно, как ваш бизнес идет. Я буду Главное, там кофе платить. варить. Как... Все
0: друзья, которые занимаются бизнесом, все всегда... я их спрашиваю, что самое сложное? Видим это люди. Все... люди. Люди. Все говорят, mm -hmm. что это люди.
2: Ну так же, как и в корпоративном мире. да? Не все проходят и выдерживают, не всех на интервью сразу берут. Mm
0: -hmm.
2: Какие у тебя есть лайфхаки? То есть ты,
0: ну, как я слышу, я пытаюсь систематизировать, чтобы mm -hmm. это было как практично такой гайдлайн. Значит, выбираешь людей, которые с твоим образом... Мышление с твоим мировоззрением Разделяют твои взгляды, да? Это важно
2: Это команда. важно Мы это, не сразу к этому пришли Потому что сначала мы искали баристу с опытом mm, вот Главное навык не, не важен, да? Сначала у нас был барист, который умеет творить Потому что мы сами с подругой не спецы были Ну, не, не собирались -то. Хотя я сначала собиралась сама стоять Но мне сказали У тебя много других дел, которыми надо заниматься Потом, через не, не помню сейчас, сколько дней или месяцев мы поняли, что пусть не умеют, мы быстро этому. Ну, мы, ладно, это можно участь, учить. хорошее. Да, человечность и вот такие человеческие качества. И всегда надо разговаривать, как вначале говорила, чтобы не было, вот обиделась или что-то там не устраивает, но молчит, ходит. Классно. Так,
0: что ты сначала сказала? Людей или помещение, или технику?
2: Здесь а, про помещению было, угу. готовое там. Когда открываешь э, бизнес, ищут помещение, потом договариваются, тоже сложный процесс, но слава богу, ну или не слава богу, э, я на это, на готовое пришла. Угу. То есть там И там было оборудование тоже? Оборудование тоже было. Угу. Ну, допустим, если я в будущем, то уже контакты есть, с кем связаться. Или угу. если кому-то нужно подсказать, тоже подскажу. А насчет локации? Локация имеет значение большое. Имеет значение, да? Мы сначала переживали... Э, это зима была, смотрели mm -hmm. на, за окном и смотрели, как люди ходят, не ходят. Наши астаницкие зимы, mm -hmm. мало кто ходит да, на улице просто. А и переживали за проходимость, будут ли заходить сюда люди, mm -hmm. кто будет кофе пить. Ну
1: что, бизнес центр да, нет рядом? В основном же вот
2: кофейня у меня ассоциируется там. Чисто с бизнес-центром? Бизнес Но я, если честно, не хотела бы в бизнес-центре. Mm -hmm. Тем более, учитывая сейчас положение, вдруг закроют на карантин, и там тоже не будет проходимости. Mm -hmm. Здесь вот такие риски, когда ты не можешь не рассчитать, ты думаешь так, а пойдет по-другому. Какие есть плюсы твоей нынешней локации, которая тебе нравится? Это новая часть. Я вижу, что это такой как бы, променад, когда люди, особенно по вечерам, когда уже солнце садится и хорошо гулять, Идут, да. и когда гуляют, я и сама, да, что-то охота подержать в руках. Выпить mm -hmm. кофе или там, перекусить. Вот эта локация хорошая, там распространяется, дома строятся, люди переселяются. Вы проходите э, или идете на работу? Заходите. Mm -hmm. Утром кофе. или там, вечером, или в обед. У нас есть доставка, между прочим. Доставщик ты? Иногда я могу самостоятельно, иногда вот кафе... Э, курьера вызываем, mm -hmm. таксиста.
0: Я извини, что тебя так это, буравлю, да, так э, техническими вопросами, просто я хочу вот знать пошагово все Мне
2: самое интересное это рассказывать, может, ты
1: откроешь. в соседнем блоке. хорошая. Люди проходят Контакты дай
0: вечно меня подозревают в самых худших грехах.
1: У меня вот такой вопрос с удивлением, ну ладно, не с удивлением, с радостью обнаружила, что в прошлом году Казахстан вошел в топ-25 стран рейтинга Ease of Doing Business. рейтинг Всемирного банка. И мы обскакали такие страны, как там Нидерланды, Австрию, Россию, и для меня удивительно Беларусь, потому что ну, вот, я была в Минске в прошлом году, и, а, ну, я не знаю, мне кажется, в плане бизнеса они все большие молодцы, да, там uh -huh. и вот косметика, и, и, и продукты, IT. и одежда, и IT, ну, по всем фронтам, да, там просто все так процветает, вот, но формально по этому рейтингу мы выше, да, в списке. Выше Беларуси? Да, именно, ease в doing business. И вот ты, как предприниматель, скажи, ты вот это ощутила на себе, насколько это легко, насколько
2: э, комфортно быть предпринимателем в Казахстане? Я не сравнивала с другими странами. Ну, конечно, сейчас я смотрю и на тот же Starbucks, да, например, как, чтобы быть ногу с кофейным временем, а, а, с развитием, да, ну, почему-то всегда Старбакс, Starbucks, Starbucks и когда пожелания тоже мне говорили, на день рождения тот же, а, быть лучше Старбакса, ну, развить сеть, это uh -huh. как шутка, но это, потом я начала задуматься, почему, почему бы и нет, не да? можно, и uh -huh. насчет сложности, легко ли тебе делиться, <laughs> бывают
1: виду, сложные думать, моменты, бюрократия, да? проверки, налоги, Насколько сложно сдавать всякие
2: отчеты? Отчет надо скоро сдать, подготовиться. <свят> <свят> Не то, что сложно, для меня это новое. Mm -hmm. И из-за того, что я из корпоративного бизнеса, мира и плюс тоже в налоговом департаменте, я обращаюсь, я консультируюсь у своих же коллег. Mm -hmm. и а есть у кого? Да? Есть у кого? И вот опять вот этот нетворкинг, который со временем развивался, да, или я развивала, я сейчас вижу... Пригождается. Очень пригождается. И люди, и вот не, то, что, не только коллеги, а люди, которые приходят ко мне, друзья с разных сообществ. Мой кофешоп, как я говорю, это место сбора, точка, когда кто-то пользу для себя находит друг с другом, или я вот знакомлю друг с другом. И возвращаясь к вопросу, благодаря вот людям которые могут подсказать. Я сама знаю, к кому я могу по таким-то таким вопросам обратиться. С помощью людей несложно. Круто. Важно нанимать
0: правильных людей. Но еще важно дружить с правильными друзьями.
1: Развивайте сеть.
0: Да, полезные да. Знакомства.
2: Полезные знакомства очень важны, важны. И если хотите развивать, приходите в вот
0: Мы Но вернемся. Я хочу добурить. Да, да спросишь. Я хочу добурить про пошаговый план. Так, хорошо, разобрались с локацией. Теперь по закупу продукции. Вот ты. Я делаю сама. Да, интересно такой сказал момент, что ты знаешь, где можно купить любое молоко, но где оно дороже, где оно дешевле. Расскажи, вот, может быть, не рассказывай все лайфхаки, но давай в общих чертах то, что, наверное, для тебя было новым по сравнению, когда ты была просто простым
2: человеком, и предпринимателем. Какие для тебя были открытия в плане закупа? Расскажу историю, где я сама смеялась над собой, и подружки ссыла. Ездила очень далеко, ну, куда для меня это далекая локация, когда мы закупали стаканчики. Uh -huh. Вот эти предметы, которые важны, да, для тейкавей uh кофе: -huh. крышки, uh -huh. стаканчики, палочки, сахар вот эти мелочи, uh -huh. но которые добавляют вот, и стоимость, и uh -huh. необходимость, чтобы человек получил удовольствие. Как я так. Сидела за компьютером, да, поехала, стаканчики там, ее, коробки загрузили, шопорбала. Да-да-да, и шопорбала, а и все. <laughs> В бизнесе ты должен... Почему я хотела стать баристой? Ну, побыть баристой, чтобы понимать сам процесс, как это делается. И uh -huh. я сейчас тоже иногда бариста, и это тоже нелегко стоять весь день на ногах. Uh -huh. То есть понимать, чтобы если человек будет там жаловаться, что-то говорить, чтобы... Это что эмпатия, да, да? да? тоже. Uh -huh. Что идет не так или чем можно там помочь, почему он хочет сидеть, а не стоять. Uh -huh. И вот все процессы, и закуп, и доставка, и налить кофе, и там поговорить. Вот это комбинация вся. Мне кажется, это любой бизнесмен. Ну и любой бизнесмен и делает так. Давай
0: один лайфхак про закуп для начинающих бизнесменов. Где лучше закупаться, как а лучше закупаться?
2: А точно свою Сначала понимать, что ты хочешь выставлять там, на витрину, да, кофе, какие добавки. Потому что mm -hmm. искать поставщика по выпечке. Некоторые думают, что я сама еще и готовлю. Mm -hmm. Это, конечно, и приятно. И с другой стороны, я говорю, пока не надо мне этим загружать, потому что у нас нет ни кухни, ни цеха. Mm -hmm. А, но да, из полезности я, мы тоже проходили такой мастер-класс короткий от шеф-повара с другой пекарни, которая помогла нам создать идею, чтобы мы сами вот полезность, мы у них закупаем хлеб, и uh -huh. вот эти сэндвичи, я называю healthy сэндвичи, uh -huh. а, они для вегетарианцев подходят, потому что без мяса овощи, сыр, сыры uh -huh. и очень вкусные. Mm -hmm. я сама ими объедалась вместо круассанов это как здоровый ланч mm -hmm. когда быстро еще нужно главное есть mm -hmm. в доме говорили, у тебя кофейник, круассан как ты худеешь mm -hmm. я говорю, приходите, расскажи mm -hmm. <laughs> то есть можно, можно есть и круассаны и при этом оставаться стройным но вернемся к, к закупщикам.
0: В общем, я тут Закупщик. слышу... поставщики. поставщики да. Я просто слышу, что мало того, что ты ведешь свой бизнес, то ты, то ты еще у тебя идет плотная работа с другими бизнесами.
2: Да, да, ты... да. Это опять коммуникация, опять люди, которые вот тебе продают. Это договоренности, договоренности. каждый день. Это надежность, да, да их да, работы, да, да,
0: качество да. их работы. У тебя есть какие-то сейчас лайфхаки, на что обращать внимание при качестве, надежности партнеров? Или ты тоже через нетворк собираешь вот таких?
2: поставщика, которого первого, первого нам посоветовали, с которым мы до сих пор еще работаем, нам да, порекомендовал да, главный консультант. А затем, когда какие-то недоразумения произошли, потому что я поняла, что иногда они не клиенты mm -hmm. Или у них коммуникации не такие, которые я вижу. Mm -hmm. Но тем не менее через свой опыт пришлось, получилось так что налаживаешь mm, ну или интересно. привыкаешь да знаешь этого как человек себя ведет или что скажет они очень вкусную выпечку делают но вот общение тоже имеет значение mm -hmm, круто это как в отношениях это, да это отношения выстраиваешь доносишь что тебе нужно они психуют но потом раз и ты выруливаешь и продолжаешь работать Какие критерии хорошего поставщика? Чтобы еда была вкусная, mm -hmm. ну как бы правильно приготов приготовлена, потому что, mm -hmm. конечно, состав я спрашивала и как для себя, и для гостей. Mm -hmm. Там, когда говорят, круассаны на президентском масле это как бы топовые, потому что как во Франции да, mm -hmm. на особом масле готовят, чтобы вкус был прям такой сливочный. Mm -hmm. Это имеет значение. Это очень дорогое масло.
0: Срок, да, все выполняют?
2: Сроки, ну время доставки, когда мы открываемся, чтобы вот совмещалось, да, чтобы mm -hmm. не опоздали, чтобы регулярность, регулярность. Вот с этим поставщиком, с которым mm -hmm. вырулились отношения, вот это все налажено. Mm -hmm. Плюс, что еще важно? Ну, цена, mm -hmm. качество и опять вот общение. Клиент-ориентированность. Mm -hmm. mm -hmm. Круто.
0: Я, 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 я прям вижу Осейля так устала, а Индира так устала. Нет, а у меня горят глаза, я такая. Еще детали, еще критерии выбора поставщиков. Расскажи, вот ты же теперь владелец кофейни, и
1: что ты вот о, о качестве кофе можешь сказать? Вот я выпила сейчас американо, вот расскажи мне про этот американо, откуда он? Какой
2: там кофе, какие зерна, какая обжарка? Сейчас вы пьете итальянский бленд. О, mm -hmm. Мне уже нравится. Это 80% арабики и 20% робусты. Mm -hmm. Это такая и мягкость, и горечь, чтобы не сильно такой как бы молочный вкус был. Но mm -hmm. здесь еще нотки в шоколад. Mm -hmm. И вот такие названия, как всегда, кофейный бизнес, бизнес именно по кофе обжарки тоже креативят и вот что-то добавляют, это тоже интересно. поглубже. Mm -hmm. Это как бы другая часть кофейного бизнеса, но здесь тоже познаешь, и чтобы понимать, и потом некоторые, потому что люди могут спрашивать, что у вас, что там.
1: <связывая> ну да, чтобы свою компетенцию показать.
0: Резюмировать. Концепция, люди, локация, поставщики, закупки, отношения с партнерами. Теперь давай поговорим о том, как ты создаешь атмосферу и как ты совмещаешь вот эту цветочную косметику.
1: Ну, да, я вот уже говорила, что у тебя такая камерная обстановка, очень уютно. Мне очень понравилось, что ты так расставила, да, мебель, то есть у тебя есть длинная такая барная стойка, где можно сесть с компом, там, посидеть, поработать. И такие диванчики ты поставила для того, чтобы можно было какой-то ивент, например, провести. И я знаю, что ты планируешь, да, вот какой-то такой коворкинг слэш, пространство для общения печенья, вот это тоже в твоей бизнес-модели?
2: Да, атмосфера и в моей бизнес-модели и для меня всегда имеет значение, потому что важно, чтобы приятно было, да, вот Аселина уже загорелась, что хочет пойти посмотреть, потому что Индира там была. Не просто кофе попить, а вот стол, где можно посидеть, книги, где, которые можно почитать, сбор нескольких людей на ивент или на какую-то другую запланированную встречу, которую и я и так организовываю, потому что и здесь в ходе обучения на программе, которую могу рассказать «Mindfulness», то есть вот создавая такую дружескую, приятную атмосферу, чтобы было комфортно, атмосфера и будет влиять на прибыльность в моих видениях. Чем больше людей будет знать, что вот какие-то ивенты проходят, какой-то там кофе продают, какие-то люди собираются, поток будет, может увеличиваться, и это будет и увеличивать кэш. Угу.
1: А расскажи вот про эту программу Mindfulness. Ты это как для себя, для что хобби?
2: Mindfulness, почему мы называем это английское слово, да, как бы осознанность, если по переводу, Но на самом деле это такая м, сфера и как наука, которая очень активно ведется в на Западе, которые изучают, применяют там в Гугле, потому что осознанность опять с двадцатого года или раньше всем нужна. Все начинают понимать, осознавать, что это здоровье и физическое, и ментальное, которое нужно всем, чтобы жить качественнее, жить лучше.
1: А это только медитация или что-то еще? Это не включает?
2: только медитация, угу. это тренировка внимательности, к своим ощущениям, к своим мыслям, эмоциям. Mm -hmm. И нас обучают как инструкторов. Это дополнительная профессия, которую я хочу развивать и применить вместе с фитнесом физических упражнений и с кофейным бизнесом тоже. То есть вот эта коллаборация вся у меня в планах, в моих мечтах. И у нас вот такие встречи есть, «Внимательные среды» называются. Mm -hmm. Как раз среда — это как день недели, и среда — как окружение. Mm -hmm. И люди, которые в, на одной волне, в твоей среде, или хотят, например, узнать больше, что такое, собираются именно mm -hmm. и на такие тематики с осознанностью общаются. Кто-то записаться. Просто, просто прийти в среду, а, да. в среду, да. Это бесплатно. До вечером? вечером в 7 часов. Возвращаясь к нашим баранам про конфетику. И про
0: бурение. Да, вот следующий вопрос про привлечение. Что ты делаешь помимо того, что у тебя органичный поток людей, которые мимо проходят? Как ты вот продвигаешь свой кофешоп? Да, это важная
2: часть, которую можно было вначале еще указать. В первую очередь нетворкинг, сарафанное радио. Сначала мы ориентировались... Волшебный нетворкинг у тебя? Тебе нужен мастер-класс по нетворкингу. На самом деле
1: Аселя прикольные штучки
2: делает для своих именно... Да, сообщества. У меня есть определенный комьюнити, с которыми, в которые я вхожу. Скидки, особые какие-то акции. Но вообще и для других людей не с комьюнити всегда какие-то привлекательные штучки, которые понравились бы, потому что опять рассматриваю, чтобы меня саму а каждый раз призывали. Определенные и... слова,
1: скидки для вот, э, выпускников Найзербайф университета, для, для ки э, да, для бегунов и йогов. Почему для тусмастеров нет вообще непонятно. Чем да, больше тусмастеров будет приходить, я
2: знаю, люди слушают. Всем привет, АТСИ. Чем чаще и больше будете приходить, обязательно дополню еще одно комьюнити. Придет 50 человек, ATC, да будет, будет, Разом. будет 50% скидка. Да. Над этим подумаем. Вот Потому слушаю. что меня спрашивали, не слишком ли это себе в минус? Не слишком. Это все как бы рассчитано. 15% — процентов это... Да? да, мне важно, чтобы люди не один раз пришли. Постоянно. Ой, я постоянно... Да? И мне прям... Ради Асели хочется в этот кофешоп. Я такая, я хочу с
0: тобой общаться. Я хочу получить у тебя тренинг mindfulness. Я хочу у тебя networking. Запишусь везде. Асель,
2: как раз сегодня я писала пост, что вот мне надо больше о mindfulness писать уже, потому что я это говорю, но не акцентирую. Но сейчас у нас уже начинаться будет клиентская практика. То есть не только со своими студентами тренироваться, а вот эту практику на людей переносить и стараться помочь. Мы обучаем, когда человек сам себе может помочь, uh -huh. позаботиться о себе, внимательно посмотреть, что его потревожило, и снять вот этот uh -huh. стресс, который из-за каких-то ситуаций может возникнуть. Uh -huh. Вот об этом mindfulness и для меня, и в целом. Круто. Ну, вот Говоря о стрессе, mindfulness и процентах скидки, и минусе,
0: Перейдем к самому интересному вопросу. Да, поговорим о деньгах. Как у тебя? Вышло ли ты в плюс? Сколько ты уже с февраля 2021 существуешь? Полго... Приблизительно полгода. Четыре месяца.
2: Четыре месяца. Да? Да. Вышло ли ты в плюс? Если не вышло, то когда планируешь? Сразу скажу, нет. Ну ты в нуле. Приблизительно, да, надеюсь. Мне просто нужно за последние два месяца просчитать и сравнить с предыдущими. В первый месяц точно были в большом минусе, когда я сказала партнеру, подруге. Мы такие, окей, потом я думала, и мне меня предупреждали, чтобы там развивать бизнес нужно полгода как минимум, а мне хотелось всё быстрее быстрее, потом я думаю, зачем я ну как бы гоню время подгоняю, росла все, будет, mm -hmm. Ну и вот mm -hmm. mm -hmm. вот mm -hmm. эти мысли, да да да, mm -hmm. понимая что нужно время, нужно там силы рассчитывать и все равно от этого, от твоих мыслей быстрее быстрее лучше не станет, больше денег не станет. Mm -hmm. И вот поэтому развитие людей, привлечение людей, развитие каких-то идей новых постоянно требуется. То есть это креативный еще бизнес.
1: Ну да, наверное, цифры с минусом в конце месяца очень подстегивают, да, потому да, что ты знаешь, конечно. что ты, если не заработаешь, тебе придется там какие-то закрывать аренду и так далее, да, и себе да, да. денег. Угу. Но вот смотри, мы просто. Почему вообще хотели поговорить с тобой в нашем подкасте, да? У нас же вот три основные темы: это больше зарабатывать, меньше тратить и там, инвестировать. Вот как раз сегодня с тобой хотели про больше зарабатывать, да? То есть ты планируешь, да, там выйти на работу? как-то финансово поддерживать свой бизнес, но вот в какой-то далекой перспективе через два 3 года видишь ты себя стопроцентно сконцентрированный на бизнесе и вот да. небольшое пространство, да, насколько оно финансово тебе будет давать больше отдачи, чем
2: там вот твоя работа, карьера где больше апсайт? Вижу и хочу быть чисто вот в этом деле, потому что это и хобби, которое будет приносить удовольствие и для себя, uh -huh. где можно наслаждаться вот самой атмосферой для блага людей. И поэтому сейчас идет работа над и пикниковыми сетами, да, uh -huh. и там завтрак сеты, и еще что-то, и какие-то идеи подкидывают сами же клиенты, гости. А сделайте так, и мы тогда будем да какие-то рекомендации от них. А в цифрах? Да
1: вот мне интересно просто вот представь, что ты не расширилась ты продолжаешь да. вот в этом пространстве, да, да. какая твоя вот такая the wildest dream, Насколько, вот в месяц сколько ты чистыми можешь там самый потолок зарабатывать, ну, просто чтобы наши слушатели понимали порядок цифр.
2: Но я могу, может быть, это не конкретно, как я хочу, ну, сколько? как то есть, будет. Ну, сколько? долларов, десять тысяч долларов. Тысячи долларов — это 450 сейчас? Да. 430. 430. Ну, Примерно тысячи долларов или даже чуть больше – это расходы, uh -huh. потому что я недавно, когда делала ежемесячный расход на магазины продуктовые, плюс плюс закупом кофе и пекарней, да, uh -huh. очень много на продукты уходит. Оказывается, uh -huh. только мы едим, хотим есть. Но иногда еще в минус, потому что если в день не продается у нас, приходится выкидывать. Трата продуктов, да, и трата денег, соответственно. А у тебя какая вот дневная... Сколько ты поставила себе потолок по выручке? Сколько
1: ты должна сделать, чтобы...
0: он, ну... во сколько раз больше, чем твоя предыдущая зарплата? Ты можешь чистую прибыль получать, Да. Про зарплату давай лучше Ну, мы не же будем. не знаем, какая у него зарплата Да, мы была. не знаем, поэтому... поэтому... давай просто, Допустим, какая-то цифра X зарплата была, и во сколько раз больше, ты думаешь, что на минимум максимум... минимум в два. В два раза больше, да? Как минимум, а если как максимум? В 5. То есть это реалистично в твоем пространстве, не расширяясь? В 5
2: раз больше. Но лучше расширяясь. Угу. И опять. А если расширишься, то и в 10. Если я расширюсь, потому что мое расширение предполагает еще другие дополнительные деятельности. Угу. И тогда там угу. даже больше пяти, наверное. И, конечно, работа над рекламой. Мы говорим а прибыли,
0: да, чистые после всех расходов ты 3-4-5 зарплат твоих бывших можешь получать.
2: Думаю, да, потому что я слышала даже вот от консалтинга нашего консультанта mm -hmm. реальные цифры. Расскажи вот нам, вот Асилия завтра
1: пойдет кофейню открывать, оселина а на, на сколько денег можно рассчитывать? Вот консультанты что говорят? С одной кофемашиной в хорошем проходимом месте в сутки,
2: так, если не ошибаюсь, uh -huh. чуть ли там не миллион, может. Это прибыль? Чуть ли не 200 стаканчик, что ли, в день. Но uh -huh. это, это при большой проходимости. Это смотря опять в бизнес-центре стоишь или в торговом доме, где людей поток большой, uh -huh. и все же пьют или хотят там заказать uh -huh. что-то. Это реально, да. 500 тысяч, uh -huh. думаю, реально. Uh -huh. А сколько? Но не в моем месте сейчас стаканчиков в день у тебя сейчас? Если
1: интересно, всё
2: в стаканчиках мерится. В мерится? но ну, это реально, потому что потом посчитать можно так, в деньгах. Десять — это минимально. Но это и это плохо. Mm. В самый худший день ты делаешь десять стаканчиков? самый худший день бывает меньше. Это зависит от погоды, от сезона, от каких-то выходных дней. Как тебе помогает цветочный уголок и косметика? С цветочками мы делали коллаборацию, и до сих пор у нас такое есть. Живые цветы? Живые нет? цветы, букеты, mm -hmm. э, как мы называем, кофейный цветочный сет. Mm -hmm. Кофе и в таком же стаканчике ко размера кофе букетик. Сразу первая идея, как цветы увидела, давайте вот так делать. И вот на постоянной основе теперь заказы принимаем на кофе стаканчики. Это еще не, не дорого. Потом на день рождения парень девушки тоже может дарить. То есть приятно, с утра и ты кофе пьешь, плюс там круассан да, прикладываешь, и плюс букетик. Это вот. Да, мне это, на день это... рождения дарили очень приятно. Красиво смотрится, как-то необычно. Не огромную букетку, это вазу, а это уже тебе вазочка стаканчиковая. Это добавляет
0: поток. Во сколько раз? Два раза. Ну, это
2: нет, не сильно, потому что не все же не каждый день mm -hmm. это происходит. Но, но это, не есть, все то цветы
0: Диверсификация, как и в инвестициях
2: И как и в кофейшопе, она важна, да? Да, да
0: mm -hmm. Просто я пыталась в этом году Запустить свой бизнес из Китая товары И э, даже мы начали Открывать инстаграм страничку Но что я поняла И почему, вот, не знаю, я, я такая начала Окей, мы прошли там курс Как покупать товары из Китая Что, наверное, у меня не хватило терпения и хотел сразу Я поняла, лучше, что, во-первых да, что, во-первых, медленно очень дает оборот, и вот это разбивает,
2: и сразу охота бросить. Я поэтому говорю, когда я торопила, ну, как бы терпила, чтобы быстрее выйти. Потом думаю, нет, ну, быстро слишком Нужно больше. Есть поэтому терпение ослуждаюсь. тоже И да, чтобы да. это нравилось, а не так. А вы продали то, что вы купили? Нет, еще. И все. А что ты не рекламируешь? Давай мы
1: термость купим.
0: Да, у меня есть термосы, колонки.
1: Термосы хорошие, кстати. Индира, вот добавь тут свой опыт и своего тадам. Да, у меня тоже была попытка совмещать работу и бизнес. Причем я очень хорошо помню, мы это делали с подругами. Айжан, Нура, привет. Мы все трое работали, Айжан была в декрете. Что мы придумали? В России есть такой проект, называется «Две ладошки», сейчас, наверное, его нет. Они делали э, боксы с разными подделками для там, малышей. да. Это боксы по подписке. Мы эту идею адаптировали. У нас были тематические боксы, там, не знаю, подарок, девочки, на 4-3 года, да. И идея была в том, что во-первых, возникает какая-то синергия за счет того, что мы покупали в основном игрушки с Амазона и что-то еще с Алиэкспресса по мелочи, и что-то сами делали. То есть мы распечатывали какую-нибудь там головоломку и тематическую. И вот в этот бокс складывали. У нас была там стопроцентная маржа, то есть мы покупали, да, там с Амазона, тогда курс еще был другой, курс еще был тогда 180, мы могли себе это позволить, да. И один бокс у нас стоил там типа 10-15 тысяч тенге, но идея была в том, что вот ты идешь на день рождения к ребенку, ты не знаешь, что ему подарить, Тебе не болит голова, ты просто делаешь нам заказ. Все красиво оформлено, все внутри есть. И э, ни одну игрушку получил ребенок, да, а там куча всяких мелочей. Там были там, кубики-рубики, там были у нас какие-то пазлы, очень классные американские игрушки, там Мелисса и Дак. Вот, потом случилась девальвация. Какой у вас был такой... оборот при... до девальвации? Какая да. была прибыльность? А, ты знаешь, мы. Мы продавали там типа 3-4 бокса, 5 боксов, наверное, в месяц? Ну, в месяц, да, то есть у нас был очень маленький, на самом деле, оборот, mm -hmm. мы не успели там сильно раскрутиться, и потом, да, я вышла на новую работу, и мне было вообще некогда этим заниматься, а так, да, мы очень увлекались ученые занимались, то есть нужно же выбрать какую-то тему, да, под эту тему найти игрушки, сделать заказ, этот заказ приходит со штатов, ты это все оформляешь, там, девочка у нас в Алма-Ате, бедная, там, начальник управления Хоумбанк в Каскалерцбанке, она была нашим курьером, который на своей машине это развозила, но это был прикольный опыт, мы там все в итоге распродали, что-то даже заработали, да, это был хороший опыт, и года через два мы с другой моей подругой, я поняла, что драйвером вот этих бизнесов являются мои подруги в декрете, потому что вот одна подруга в декрете, и другая подруга, когда вышла в декрет, она говорит, давай что-нибудь сделаем, мы придумали привозить канадские детские комбинезоны, очень хорошая марка Допердо, мы причем с ними прям списались, то есть к нам пришел большой заказ прямиком из Монреаля, и у меня был затык на самом деле с ценой, то есть мне казалось, что они достаточно дорогие по канадским mm -hmm. меркам, да, а для того, чтобы это зарабатывать с моржой, мы продавали их там от 70 до 100 тысяч тенге, mm -hmm. и мне казалось, блин, ну вот кто купит? Но... Как выяснилось, что люди, которые хорошо знают эту марку, они прям с удовольствием у нас покупали, и у нас были заказы из Алматы, из других городов. Это отправляли, и вот Гаухар, которая этим занималась, у нее там мы вначале хотели все правильно сделать, то есть там заказать склад, а со склада это все там найти продавца, но в итоге Гаухар там приспособила свою гардеробную под это все там дома все этими комбинезонами завалила. Мы, конечно, да, все это продали, очень хорошо продали, нам причем потом владелец бизнеса даже написал, там, хотите, мы дадим вам эксклюзив на Казахстан, но Совершенно это большое, такой спасибо. достаточно... Ну, то есть, если этим заниматься, бизнесом прям вот фул тайм учись с работы, и можно очень хорошо, да, заработать, потому что там этой марке 30 лет, она себя зарекомендовала, и для наших станинских морозов в принципе вообще идеально подходит. Но никто из нас этим фул тайм заниматься не хотел. Мы вот, как ты говоришь, там, там, testing waters, да, попробовали. Да, у нас получилось, но вот следующий шаг, как вот осель, да, там, просто уволиться и этим заниматься — мы не стали, но я для себя поняла, что это, это очень вдохновляет, вдохновляет да, когда да, ты вдохновляет. сам на себя работаешь, у тебя столько идей, ты там, это все какой-то СММ, какие-то ты с клиентами общаешься, разговариваешь, как Гаухар там наладила, у нее там сеть контактов была, ей там мамочки писали, друг другу рекламировали, мне кажется, да, это вот прям окрыляет, и я для себя поняла, что если бы я захотела вот прям фул-тайм этим заниматься, да, у меня, наверное, бы получилось. И это очень, не знаю, ты видишь моментальную отдачу, да, не как ты на работе там что-то сделал, там план развития национальной компании одобрил на инвестиционном комитете. Ну и, и все. А тут ты там поработал, вот тебе выручка, а, поговорил с клиентом, ну тут тебя продажи. И сразу такие это эндорфины, серотонин. Я вас слушаю, и у меня
0: инсайт такой огромный, потому что я вот бурила осели, только что прости, осели. <laughs> осели такая грустная. Нет, нет, я согласна с вами. <laughs> но знаете, что я вот слушаю о вас слушаю Об вас, обеих я поняла, что всегда спрашивал, что сложно. Для меня большой инсайт возник, что Всегда будет сложно в любом деле, который ты делаешь. Но у вас прям вы рассказывали про свои бизнесы, и у вас у обеих горели глаза. Горели глаза, от вас шла мощная энергетика того, что вы делали, что вы делаете, и как вам приносит удовольствие, то, что вы реализуете Дрэвид, свои да. креативные идеи, что вы видите результат. И, и я понимаю, что если кто-то хочет заниматься бизнесом, то они
2: должны в первую очередь искать вот этот вот. Огонь в глазах. Да, я вот хочу добавить, что ты сразу видишь результат, и ты знаешь, что вот свой бизнес — это для тебя же твое благо, вот сколько ты энергии вкладываешь, у тебя вот такая дача будет. Ты, если что-то не понравится, ты исправляешь, ты знаешь, над чем доработать нужно.
1: Да, во-первых, моментальный фидбэк, а во-вторых, моментальный результат. Угу. И
2: огромный такой респект, осели.
0: Я только к тебе буду ходить в кофе -питку. Спасибо. И я бы так вдохновлена над тобой
2: и твоей историей, как ты развиваешься и что ты делаешь. Классно, спасибо. Я вот так и хочу, чтобы люди шли на тебя. Мне нравится самой делиться, и я сама так удивляюсь, что это моя история моей жизни.
1: Ура! Все приходите в Кофе please. Dream City блог. -цех. Давайте все подпишемся на страницу в Инстаграме, Кофе и Я думаю, Сель будет анонсировать все свои ивенты, и мы будем их посещать.
2: Спасибо вам большое, девочки. Я желаю процветания вашему подкасту. Всем хорошего дня. Пока.